0: Ja Jacek Nizienkiewicz, Rzecz o Polityce, moim Państwa gościem jest Pan Włodzimierz Czarzasty, Wicemarszałek Sejmu, Przewodniczący SRD Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Czy Polska osiągnęła wszystkie cele podczas unijnego szczytu?
1: O, musi Pan powtórzyć, bo nie słyszałem.
0: Czy Polska osiągnęła wszystkie cele podczas unijnego szczytu?
1: Myślę, że jakby była lepiej prowadzona negocjacja od początku, pewnie byśmy osiągnęli więcej, ale uważam, że osiągnęliśmy bardzo dużo, bo 156 miliardów potencjalnie złotych plus 41 miliardów na modernizację rolnictwa to jest bardzo dużo pieniędzy.
0: Nie doszłoby do tego porozumienia, gdyby nie Wiktor Orban, gdyby nie interwencja premiera Węgier w Polsce?
1: Nie, myślę, że w ogóle Wiktor Orban nic do tego nie ma, tylko polska dyplomacja z premierem Morawieckim nie za bardzo wiedziała, że nie musi łączyć tych faktów. Proszę pana, no cztery rzeczy się stały tak naprawdę na tym szczycie unijnym i po tym szczycie unijnym. Po pierwsze, Polska dostała pieniądze i to dobra informacja. Bo, bo wiemy, na co te pieniądze są. Po drugie, e, premier posłuchał opozycji. Wie pan, to może jest ciekawa teza, bo wszyscy o niej zapomnieli i nie zgłosił weto. Przecież jedyną stroną, która by mówiła, żeby było, żeby nie zgłaszać, była opozycja. Po trzecie, Ziobro zrobił siebie idiotę. I po czwarte, walka o praworządność w Polsce, jeżeli chodzi o Unię Europejską, trwa, bo przecież to rozporządzenie dotyczące łączące praworządność z pieniędzmi nie zostało wycofane tylko zostało to skierowane potencjalnie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zostanie ono uszczegółowione. W związku z tym tu żadnego sukcesu PiSu pod tym względem nie ma. Zostało to przesunięte w czasie. Dlaczego? Bo czas był Europie potrzebny w tej chwili po to, żeby rozdać szybko pieniądze, bo wszystkie kraje są w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem. Dosyć proste, powiem szczerze.
0: A nie jest tak, że ten czas był potrzebny Wiktorowi Orbanowi i Węgrom po to, żeby można było rozdysponowywać pieniądze unijne zgodnie z... No z bliskimi, tak żeby bliscy Wiktora Orbana mogli z tych pieniędzy korzystać, bo wiemy, że na Węgrzech dochodzi do nadużyć. Przez najbliższe dwa lata te pieniądze dalej będą płynęły, zanim dojdzie do wyroku Trybunału. Po pierwsze ten wyrok Trybunału może
1: być szybciej. Po drugie ma Pan rację, tylko nieprawdę powiedziawszy, Orban i jego polityka nie interesuje. Mnie interesuje polityka polska, interesują mnie Polki i Polacy. To, że się dał Morawiecki wkręcić Skaczyńskim Orbanowi, to prawdę powiedziawszy za bardzo się temu nie dziwię, gdyż Orban jest politykiem dużej klasy i załatwia swoje interesy raz z Rosją, raz z Unią Europejską, a Morawiecki nie jest politykiem dużej klasy, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, ale wie pan, trzeba się cieszyć z jednej rzeczy, że nie zawetował tego i że pieniądze na zieloną transformację, na program zdrowotny, na badania naukowe, na transformację cyfrową, na modernizację rolnictwa przyjdą. To jest dla mnie ważne. Chyba Morawiecki wcześniej czy później odejdzie, a pieniądze przez 7 lat będą płynęły. Bez względu na to, jaki będziemy mieli głupi rząd, to 38 milionów ludzi powinno dostać te pieniądze, bo pieniądze w Polsce są potrzebne.
0: Czyli lewica poprze w Sejmie założenia unijnego szczytu, to, co się udało wynegocjować? Proszę pana,
1: nie ma jeszcze decyzji klubu, więc ponieważ my mamy cztery partie, tworzą ten klub, więc musimy tę dyskusję odbyć, ale jeżeli chodzi o moje zdanie jako lidera jednej z partii, to uważam, że trzeba w polityce postępować bardzo konsekwencje, konsekwentnie, no jeżeli... Po co namawialiśmy Morawieckiego, żeby nie wetował? Po to, żeby te pieniądze przyszły. Więc jeżeli te pieniądze przyszły, to trudno by było w tej chwili prowadzić jakąś taką grę pod tytułem, jak my tego nie poprzemy, to Ziobro będzie musiał to poprzeć i to będzie jakaś tam polityczna historia. Wie pan, te gry w Anglii doprowadziły do Brexitu. Ja uważam, że po prostu trzeba te pieniądze wziąć i jak najszybciej wdrożyć na przykład w programy zdrowotne, i programy transformacyjne, jeżeli chodzi o zieloną energię i w ogóle o o ochronę środowiska. W związku z tym to są są dla mnie priorytety, a nie to, czy się Ziobro pokłócić z Morawieckim, czy czy nie, bo, bo bo to nie jest moim zdaniem ważne. No to będę się nie pokłóco, bo Ziobro z żadnego rządu nigdy nie wyjdzie.
0: No, wspomniał pan wcześniej o Zbigniewie Ziobro, no jest pan wicemarszałkiem Sejmu, no ale powiedział pan, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny zrobił z siebie, cytuję, idiotę. Dlaczego tak mocno?
1: Bo zrobił z siebie idiotę, wie pan, no, prowadził narrację, jeżeli on mówi, bo sobie taki cytat wypisałem, rząd Morawieckiego oddał polską suwerenność w obce ręce tak? i jednocześnie chce być w tym rządzie. Jeżeli mówi o Morawieckim, Minkiszon, a jednocześnie ma go za szefa jeżeli wreszcie z jego obozu politycznego, a on tego nie dementował, wychodzi hasło weto albo śmierć, no to weta nie ma. W związku z tym na pewno pan Ziobro się e, bardzo mocno osłabił. Ale żeby nie było złudzeń, e, nie będzie to powód do przyspieszonych wyborów, bo jedyną, tak uważam, bo jedyną rzeczą, którą Ziobro ma i której nigdy nie odda, bo straci wtedy całą swoją rolę, całą swoją moc, to jest prokurator generalny i minister sprawiedliwości. I wie pan opowieści, że on wyjdzie z rządu, on jak na dwa miesiące straci wpływ na prokuraturę albo na sądy, to straci wszystkie haki i wszystkie swoje trzymania. Nigdy z tego nie zrezygnuje, przynajmniej ja tak uważam. Więc te opowieści po prostu, że oni się pokłócą, on wyjdzie z rządu, Chyba no, nikt nie, 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 nie wysiada z samochodu, jak trzeba w przeciągu, nie wiem, 4 godzin przejechać 300 kilometrów. Na piechotę się tego nie zrobi. Po prostu ja nie wierzę w te rzeczy. Nie wierzę po prostu w te rzeczy. Uważam, że wybory, nie będzie wyborów przyspieszonych.
0: Czyli koalicja Zjednoczonej Prawicy trwa i trwa mać.
1: Moim zdaniem tak będzie, dlatego że mają wspólne interesy. Aleksander Kwaśniewski, z którym często rozmawiam, zadaje w takich momentach proste pytania, bo polityka nie jest w ogóle trudnym zawodem, tylko trzeba mieć trochę doświadczenia i myśleć w przyszłość. Po co są wybory? Wybory są po to, żeby mieć większość w parlamencie. Czy w tej chwili pan Kaczyński ma większość w parlamencie? Ma większość w parlamencie. Czy pomimo kryzysów ją stracił? nie stracił. Zawsze się znajdzie ktoś o rzeczach zasadniczych. Pana Kaczyńskiego będzie popierał i ziobra moim zdaniem nie wyjdzie. Gowin wyszedł na sekundę, ale też nie wyszedł z z rządu, z parlamentu, tylko przestał być na sekundę wicepremierem i wrócił. Wie pan, władza to jest absolutny lep. A jeszcze raz powiem tę tezę, bo bo ona się rzadko pojawia w tej chwili w publicystyce politycznej. Ziobro, jak straci funkcję na tydzień, na dwa tygodnie, to straci całą swoją pozycję. Więc zrobi wszystko, żeby jej nie stracić. Będzie się ośmieszał, będzie opowiadał bzdury, weto albo śmierć, będzie straszył, będzie siedział w środku, będzie pilnował procesów. Tak naprawdę jest facetem, który jest przylepiony do tej funkcji prokuratora i Ministra Sprawiedliwości. Jak tę funkcję straci, będzie nikim. więc jej nie nie opuści. A żeby jej nie opuścił, będzie w rządzie. Jak będzie w rządzie, to będzie po prostu taka sytuacja, że będzie większość PiSu. I tak będzie, tak uważam.
0: Koledzy, Koledzy Państwo z Koalicji Obywatelskiej mówią, że mogą być jednak przyspieszone wybory już w przyszłym roku, na wiosnę lub latem. Czy Wy się przygotowujecie do ewentualnych przyspieszonych wyborów? Proszę
1: Pana, no każdy ma swoje oceny. Uważam, że źle by było w polityce, gdyby formacje poszczególne się nie przygotowywały do wyborów w każdej chwili. Ja zresztą przyjąłem taką zasadę, że o opozycji staram się źle nie mówić albo w ogóle nie mówię, tak? więc każdy ma swoje, swoje, swoje jakieś imaginacje co do przyszłości. Tak przygotowujemy się do przyspieszonych wyborów. Nie boimy się przyspieszonych wyborów. Też muszę powiedzieć, bo ta informacja przecież nie jest już tajemnicą. Rozmawiamy od pewnego czasu, od dwóch miesięcy z partnerami potencjalnymi, z partnerami po stronie demokratycznej, a więc rozmawiamy i z PSL-em, i z Platformą Obywatelską. Natomiast wie pan, ja jestem politykiem, który ma taką zasadę, zresztą Boris Budka chyba też o tej zasadzie, o której żeśmy rozmawiali na jakimś ze spotkań, którymś powiedział. Ja bym wolał powiedzieć zrobiłem doktorat, niż opowiadać robię doktorat, tak? Albo zrobię doktorat. Nie jestem zwolennikiem po prostu chwalenia się o wszystkich rzeczach i o wszystkich spotkaniach w mediach, na konferencjach prasowych. Bo konferencje prasowe tak naprawdę ogłupiają i rozwalają czujność. Ludzie muszą siedzieć, ludzie muszą pracować, ludzie muszą wymyślać projekty, ludzie muszą uspólniać swoje poglądy, bądź wiedzieć w których poglądach są różni, ale to nie polega na tym, że ja będę codziennie występował z panem Budką albo z panem czyścieniakiem na konferencji prasowej. No dobrze, ale czy,
0: ale czy wspólne listy, wspólne listy lewicy, PSL u i Koalicji Obywatelskiej pan dopuszcza? Proszę pana, ja w
1: tej sprawie jestem bardzo konsekwentny, naprawdę bardzo konsekwentny i mówię od kilku miesięcy to samo. Jeżeli zostanie zmieniona ordynacja wyborcza i jeżeli będzie na przykład 100 okręgów wyborczych i te okręgi wyborcze będą pięcio- albo sześciomandatowe, będę namawiał swoich partnerów z Lewicy, bo oni są dla mnie najważniejsi, to znaczy Wiosnę, partie Razem i PPS oraz innych potencjalnych partnerów, którzy dojdą, żeby były wspólne listy. Dlatego, że jeżeli są okręgi pięciomandatowe albo sześciomandatowe, to moim zdaniem jedyną szansą na to, żeby wygrać te wybory, jest blokowanie wszystkich sił demokratycznych po jednej stronie. Natomiast jeżeli nie będzie zmiany ustawy dotyczącej organizacji wyborów i zmiany okręgów wyborczych, to uważam, że decyzje co do tego, w jaki sposób będzie się szło do wyborów, trzeba podjąć pół roku przed wyborami.
0: Tyle. Czy Lewica zaproponuje miejsca na swoich listach, czy na tych wspólnych listach ewentualnie przedstawicielkom strajku kobiet, przedstawicielom strajku kobiet?
1: Ale na wspólnych, to znaczy na lewicowych, bo rozumiem, że rozmawiamy o lewicowych listach, tak?
0: Tak, na lewicowych.
1: Proszę pana, no ale bardzo dużo osób, które uczestniczą w strajku kobiet, startowało z list lewicy. Na przykład Bożena Przywózka, której tak nawiasem życzę zdrowia, bo drugi albo trzeci tydzień walczy w szpitalu z koronawirusem. Była siódma, chyba albo dziewiąta w Warszawie i wzięła bardzo dobry wynik siedem albo dziewięć tysięcy głosów. Także bardzo dużo w Kielcach Małgorzata Marenin była na liście. Także z, tych, z tego, co w tej chwili mi przychodzi do głowy, my współpracujemy z kobietami, które są w ramach strajku kobiet. Też proszę pamiętać, że w ramach tej komitetu, tej ustawy dotyczącej liberalizacji aborcji, na 15 osób, które zawiązało ten komitet, jest 9 naszych posłanek. Wszystko to jest ustalane z panią Martą Lempart, z którą współpr- współpracujemy nie jako partia, ale jako osoby. W związku z tym ja nie narzekam na współpracę ze strajkiem kobiet. Mam nadzieję, że strajk kobiet nie narzeka na współpracę z ludźmi, którzy pomagają strajkowi kobiet.
0: Czy Marta Lempart powinna odegrać większą rolę w polityce w przyszłości? Wyobraża pan sobie, że mogłaby być liderką, która scali opozycję albo nie wiem, kandydatką na premiera, niektórzy mówią nawet na prezydenta?
1: Nie, pan to... Takie takie dyskusje mogą tylko Marcie Lempart zrobić źle. Marta Lempart prowadzi dosyć konsekwentnie swoją politykę, nie sama zresztą, tylko z osobami, z którymi podejmuje wspólnie decyzje i od niej będzie to zależało, czy będzie się chciała zaangażować bardziej, czy będzie się chciała zaangażować mniej. Również od niej będzie zależało, jak będzie funkcjonowała ta rada, którą powołała jakie będą cele tej rady, jak jak one będą realizowane. Chyba najlepiej w wypadku takich ruchów jak strajk kobiet to się w to nie wtrącać, bo były takie pokusy zawsze do kierowania z zewnątrz przez struktury partyjne różnych ruchów. Nie my te ruchy tworzyliśmy, my możemy tylko pomagać, nie my powinniśmy się wtrącać. Marta Lempart jest tak silną osobowością, że będzie decydowała o swojej przyszłości, jeżeli będziemy mogli pomóc w tej przyszłości, będziemy pomagali, a nie będziemy szkodzili. Także zostawmy decyzję pani Marcin Lewand. Na pewno jest jedną z bardzo wyrazistych liderek w tej chwili w Polsce, a tych liderów w Polsce brakuje.
0: Czy dojdzie, będziecie zabiegać o liberalizację prawa aborcyjnego? No ale to
1: jest oczywiste. To po pierwsze, jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, proszę pamiętać, że dwa razy w swojej historii przeprowadził liberalizację prawa aborcyjnego przez Sejm. Raz to zostało zawetowane przez pana prezydenta Wałęsę, raz zostało to wysadzone w kosmos przez Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem pana Cola. Tutaj w tej sprawie jesteśmy niezmienni. Uważaliśmy i uważamy, że kobieta ma prawo do swojego ciała i ma prawo w związku z tym również do, 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 do prawa aborcyjnego do 12 tygodnia ciąży. Więc to jest jakby w tej sprawie lewica w Polsce wydaje mi się jest najbardziej konsekwentna.
0: Najbardziej konsekwentna Ale Leszek Miller kolega z SLD jest za utrzymaniem status quo, utrzymaniem tego kompromisu aborcyjnego.
1: Proszę pana, 23 tysiące członków partii jest w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pan Leszek Miller Ale jest Miller jako
0: wiceprzewodniczący ma. jest tylko jeden.
1: Ale jako wiceprzewodniczący czego? SLD. Ale pan Miller nie jest wiceprzewodniczącym SLD i nie jest w zarządzie Aha, no SLD. Co więcej, co więcej, nie jest również szefem delegacji SLD w Parlamencie Europejskim, więc... Szanuję Pana Millera bardzo. Jak Pan wie, nigdy w życiu ze strony mojej stosunku ani do Pana Cimoszewicza, ani Belki, ani Milera, ani nieżyjącego Oleksego, ani najjaśniejszej postaci, to znaczy prezydenta Kwaśniewskiego, nie padnie ani jedno złe słowo, ale każdy ma prawo do swojej, do swojej, do swojej wypowiedzi. No, Notabene nie znam tej wypowiedzi i trochę bym się temu dziwił, dlatego że z tego co pamiętam, to chyba Wtedy, kiedy był pan Leszek Miller premierem, jedna z nowelizacji przeszła przez Sejm. Ale proszę pana, każdy ma swoje zdanie, każdy bierze za swoje zdanie i swoje słowa odpowiedzialność. Pan Leszek Miller prowadził Polskę do Unii i kłaniamy
0: się. Ma pan szacunek do byłych premierów, byłych prezydentów? Czy ma pan również szacunek do byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Powinna powstać w Warszawie ulica Lecha Kaczyńskiego.
1: Nie pan, każdy prezydent ma swoje e, dokonania, tak? Do, niewątpliwie pan Kaczyński, z tego co pamiętam, podpisał jedną z ważniejszych umów dla Polski, e, która dawała nam wol, możliwość wolnego poruszania się po Europie. To tak mi się wydaje, że, że to on podpisał. E, Prezydentów trzeba tak oceniać, co będzie, przynajmniej ja tak oceniam, co będzie za 20 lat o nich w encyklopediach? Paśniewski wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, podpisał umowę z NATO, dał Polsce konstytucję. Wałęsa przeprowadził Polskę przez transformację. Wielki mam do tego, za to do niego szacunek. Jeżeli chodzi o pana Kaczyńskiego, myślę, że Schengen jest jego robotą i się mu za to. Pewnie trudniej bym mógł znaleźć jakieś rzeczy, za które bym mógł się popłonić panu Komorowskiemu, bo powiem szczerze, ale to nie dlatego, że go nie szanuję, tylko dlatego, że nie mogę w tej chwili w pamięci odtworzyć jakiejś takiej rzeczy, która by w tej pamięci tkwiła. No, oczywiście będzie również cała księga poświęcona panu Ducie, ale, ale to będzie raczej księga z którą jak będziemy mówili, to, czytali, to albo będziemy się śmiali,
0: albo będziemy się wstydzili. No ale co z tą ulicą, bo nie odpowiedział Pan na pytanie, czy Lech no, Kaczyński nie, powinien nie. mieć... Ulica, mnie, nie, mnie, nie
1: przeszkadza, mnie nie przeszkadza ulica Lecha Kaczyńskiego. Eee, ja uważam, że jeżeli jest taka sytuacja, że są osoby, które, jeżeli ktoś umarł, jeżeli ktoś chce po prostu tę tą, tą ulicę stworzyć, to Rada Warszawy w tej sprawie niech się wypowiada. Mnie to nie przeszkadza, tylko chciałbym, że jeżeli będzie ulicy, ulica Lecha Kaczyńskiego, to żeby nie była ta ulica kosztem nazwy ulic, do których ja jestem przywiązany, tak? które, które dla mnie są ważne. W związku z
0: tym, jeżeli to się zrobi
1: w sposób neutralny, normalny, w ramach publicznej dyskusji to dlaczego nie
0: Czyli co, najpierw lista ulic, które, do których Włodzimierz Cimoszewicz jest, Włodzimierz Szarasty jest przywiązany i te ulice nie mogą mieć nazwy czy czy Nie, proszę
1: pana, no, proszę pana, no jeżeli, jeżeli nie wiem, jest ulica Armii Ludowej, tak? Jeżeli jest taka ulica i jeżeli ta ulica a warunkiem tego, żeby była inna ulica jest kasowanie tej ulicy, to mi się to nie podoba po prostu. Tak? Jeżeli jest jakaś ulica Dąbrowszczaków, która ma być kasowana, to mi się to nie podoba. Nie podoba mi się po prostu niszczenie polskiej historii, bo uważam, że historia polska była wielobarwna i, i, i sama transformacja była wielobarwna. I, i, i historia Polski była właśnie taka, w związku z tym a z a a grupy, która to tworzyły.
0: Tak? A propos barwności, to jeszcze muszę pana zapytać o, pańska, o pańską biografię. 39 lat temu komunistyczny PZP-owski reżim zamordował 9 górników wójtku. E, czy, czy, czy z pańskiej z perspektywy wstąpienie do pzp w 83 roku było błędem?
1: Proszę Pana, ale bez względu na to, jak ja to oceniam, czy było błędem, czy nie było błędem, to proszę zauważyć, że jestem chyba jedynym politykiem, który w sposób jasny o tym mówi, który ma do tego dystans i który od historii swojej nie ucieka. Nie, 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 nie oderwie Pan tego od sytuacji, która była wtedy w 83 roku. Ja byłem wtedy studentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Byłem w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Na zebraniu partyjnym siedziałem obok profesora Rankiewicza, obok profesora Baszkiewicza. Wysłuchiwałem tego, co oni mówili, a to mądrzy profesorowie bardzo. Generalnie rzecz biorąc tak się znalazłem w tym towarzystwie. Można mnie za to posądzać. Jedni za to chwalą, drudzy uważają, że to było koniunkturalne. W 1983 roku, jak pan jest na trzecim roku studiów, to wie pan, no, to trudno szukać jakiegoś wielkiego koniunkturalizmu w tej sprawie. Jedną rzecz panu powiem e, dla tych, którzy mnie potępiają. Jestem słuchanie konsekwentny. Byłem w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, potem byłem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poglądów nie zmieniam. Niech Pan popatrzy na takie osoby jak Julia Przyłębska, która była razem z Unią Socjalistycznym Związku Studentów Polskich. Niech Pan popatrzy na Pana Piotrowicza, na Pana Wolskiego, na masę ludzi w PZPR-ze, którzy teraz robią karierę w PiSie. Wie pan, myślałem o sobie, że jestem wielką mędą, ale niech Pan popatrzy na tych ludzi, którzy byli w PZPR-ze i są w PiSie i robią karierę. To jest, poproszę, proszę pana, to jest to jest szczyt ogłupy. tak? Ja konsekwentnie idę swoją drogą, nie mam ochoty tej drogi zmieniać. E, jestem jaki jestem. Jedni mnie za to kochają, drudzy mnie za to nienawidzą. Czyli nie żałuje Pan tak?
0: swojej decyzji. Czyli nie żałuje pan, pan swojej na... decyzji. Dzisiejszy czarzasty nie powiedziałby temu młodemu czarzastemu afro włodek. No nie idź tam, nie rób tego, chłopie. Powiedz pan co,
1: kiedyś, kiedyś rozmawiałem z małżeństwem smolarów, i tak łatwo traktowałem e, historię e, na przykład rok 68 z takim wielkim dystansem, i wtedy Eugeniusz Polar mi powiedział Włodek, e, Wiesz co, nie żyłeś w tych czasach, e, nie, nie znasz klimatu tych czasów. E, ja oczywiście byłem po ich stronie, tylko taki miałem do tego dystans. Tam to już historia, nie wracajmy do tego. Wie pan, trzeba żyć tu i teraz i trzeba pamiętać historię wtedy z całą tą atmosferą. Ja jak rozmawiam w tej chwili z politykami, na przykład PiSu, którzy mają po 22 lata albo po 24, i mi mówią: No co wy robiliście w ramach tej komuny w czasach PRL-u? My jak wtedy byliśmy, byśmy żyli w latach 70., 60., to byśmy wyszli na ulicę i wojska rosyjskie, te radzieckie, wszystkie byśmy wygnali w przeciągu godziny, tak? Patrzę i sobie myślę, rozmawiam z idiotą. Wie pan, wybory geopolityczne nie należały do Polski. Jałta i Teheran decyzję nie podejmował tam Gomułka, ani nie podejmował tam Gierek, ani nie podejmował tam inny e, przywódca. Natomiast to, co jaką decyzję na pewno Gomułka podjął, to 50 lat temu e, zostały ostatecznie zabezpieczone granice zachodnie e, i granice... Które nam dały możliwość nie zabrania nam nigdy ziem odzyskanych. O tym nikt nie mówi. A kto to zrobił? W 70 roku zrobiła to Solidarność? No nie. Więc musimy skończyć tę
0: historię i Nie żałuję nie pan tego wstąpienia w 83. do partii?
1: Proszę pana, bez względu na to, czy ja żałuję, czy ja nie żałuję, wstąpiłem i o tym mówię jasno i precyzyjnie, tak?
0: No dobra, i ostatnia kwestia, jakby pan powiedział jasno i precyzyjnie, jak się on skończył i czym skutkował pański atak na policję?
1: Ale skąd ja mogę wiedzieć, jak się o tym ataku dowiedziałem następnego dnia? To jest zorganizowana absolutnie akcja kierownictwa PiSu. Proszę pamiętać, że w tym samym czasie, no bo to na przestrzeni dwóch tygodni się działo, Pani Magda Biejat dostała gazem pieprzowym, pieprzowym po Ach, Pani Nowacka to samo. Pan Krutul, nie pan Krutul, tylko pan Kopiec na Śląsku poseł został skuty i wrzucony do suki, słowo suka używam specjalnie, wiem, że jestem wicemarszałkiem Sejmu, bo niech Pan zauważy, że wróciło na zewniennictwo do samochodów policyjnych suki, a do policji psy. Przecież to nie opozycja zrobiła, tak, to oni robią sami na własne życzenie. W związku z tym jest to robione po to, żeby ludzi zastraszyć, łamią ręce kobietom, notabene, wie pan, biją pałkami teleskopowymi. W związku z tym robią również prowokacje. i w takich kategoriach jak traktuję to, co się mi przytrafiło, o czym się dowiedziałem następnego dnia. Chyba mnie nie zastraszą. Obawiam się, że posłów też nie zastraszą i posłanek i również nie zastraszą tych kobiet, które biją. W związku z tym to tylko będzie serducha przebudowywało na trwałą opozycję wobec tych politycznych bandziorów, które, które w sposób idiotyczny wypełniają polityczne rozkazy. Zdania w tej sprawie nie zmienię. Zresztą za ziobry pierwszego rządu PiS-u proszę pamiętać, że przyszli do mnie o 6 rano. Rzucili mnie, rodzinę, żonę, dzieci na podłogę. Do tej pory nie wiem dlaczego. Do tej pory nikt nie przeprosił, nikt nie zwrócił środków finansowych za zniszczenia, które zrobili. Umówmy się, że to jest najmniej ważne. Wie pan, to jest taka zasada. Damy ci wryj i wszystkim innym powiemy, e, zobaczcie, daliśmy facetowi wry i wy też po ryju możecie dostać. No tylko wie pan, no, znaczy to paradok- moje życie to a propos PZPR-u jest pełne w tej chwili paradoksu. 13 grudnia 50 razy więcej policji pod dobem Kaczyńskiego niż swego czasu pod dobem Jaruzelskiego. Mam, to, jest, to jest ciekawa historia, tak? Znaczy Jaruzelski prowadził Polskę od dyktatury do demokracji w sumie, a Kaczyński prowadził od demokracji do dyktatury. To są ważne procesy, bo procesy są ważne i, i, i taka ocena tam, kto był w partii, kto nie był. Jakie to ma znaczenie już w tej chwili?
0: Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, Lewica, SLD był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu serdecznie, dziękuję Państwu.